0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Desde los estudios de Sputnik en Montevideo Les damos la bienvenida al informativo en órbita Somos Natalia Verdún y Martín González
1: Gracias por la compañía, empezamos con la información Estos son los titulares
0: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares Reunión
1: se realizó la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
0: en Ucrania.
1: Un escándalo de corrupción en el ejército generó renuncias y destituciones de altos funcionarios.
0: Expectativa.
1: El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, retoman el camino por un cese al fuego.
0: Entreverados.
1: Finlandia no descarta una adhesión a la OTAN al margen de Suecia.
0: Tensión.
1: El gobierno de Bolivia rechazó las acusaciones de injerencia a los asuntos internos de Perú.
0: Argentina 1985.
1: La Academia de Hollywood confirmó la nominación de esa película para los premios Oscar. Hasta aquí los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Encuentro.
1: Tengo la tranquilidad de haber puesto a América Latina en el lugar del concierto de naciones que merece.
0: Así definió el presidente argentino Alberto Fernández su tarea como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
1: En la cumbre, finalizada este martes 24 en Buenos Aires, Argentina, se reunieron mandatarios y representantes de los 33 países miembros.
0: Fernández indicó que en foros internacionales como el G20 y el G7... Planteó inquietudes como la necesidad de poner fin a los bloqueos contra Cuba y Venezuela. El
1: jerarca argentino llamó a reforzar la unión de los países. Solos valemos poco. Unidos tenemos una fuerza arrolladora, indicó.
2: Vivimos en el continente más desigual del mundo. Y le tenemos que una vez por todas encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social en nuestras naciones. Y para eso tenemos que trabajar unidos, porque es mucho más fácil lograr esos resultados trabajando juntos en un mundo donde la globalización existe, que seguir haciéndolos separados. Me ocupé en este tiempo de reclamar por, las, por el respeto a todas nuestras naciones. Y fui a la cumbre de las Américas y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción no a los gobiernos sino a los pueblos y por lo tanto no podemos seguir permitiéndolos. Cuba lleva un bloqueo ya de más de seis décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. En el discurso de apertura de
0: la cumbre, Fernández abogó por cuidar la institucionalidad y la democracia que está en riesgo, sostuvo.
2: Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto uno y otra vez. Lo vimos primero con el, golpe, con el golpe que vivió Bolivia, que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la nación. Lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia a, poco, a una semana de haber asumido el presidente Lula. Y lo padecemos en nuestros pueblos sistemáticamente, aquí en Argentina también, cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta. Y nosotros eso no lo debemos permitir, no lo debemos permitir. Y tenemos que trabajar unidos y tenemos que ser categóricos en la defensa de la democracia y de las instituciones. Es algo que América Latina se debe y es algo que América Latina no puede soslayar.
1: El mandatario afirmó que en su rol como presidente pro-tempore de la CELAC, se preocupó por visibilizar problemas del Caribe como las consecuencias del cambio climático. En
0: diálogo con Sputnik, el canciller de Honduras, Eduardo Reina, se refirió a los desafíos de esa región. El cambio climático, los desastres naturales que enfrenta la región del Caribe, que somos, eh, entre ellos, pues, Centroamérica, también de los más afectados por este eh, problemas que al final no provocamos, pero sí recibimos las consecuencias. Al igual que los demás que afectan al planeta, los que eh, provocan eh, recesión, que provocan inflación, eh, que, que podamos trabajar de manera conjunta y prepararnos, eh, responder estas problemáticas desde las comerciales, desde el combate a la pobreza... Eh, ...la cooperación, el entendimiento mutuo del trabajar y en conocer lo que hace cada país... ...yo creo que esos intercambios de diferencias pueden ser muy exitosas... ...para que trabajemos juntos y enfrentar todas estas problemáticas... ...que se enfrentan desde México hasta la Argentina.
1: Esta cumbre fue la primera actividad fuera de fronteras... ...del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva... Y la vuelta de su país a la CELAC tras dos años sin participar.
0: Putin consultó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Cioli, presente en la cumbre, sobre el reintegro de la potencia regional.
3: Se va a fortalecer el bloque y se va a recrear una zona. ¿Es esto una
2: prioridad del gobierno, Relato Fernández?
3: El gobierno es abrir mercado, abrir nuevas oportunidades. En todo momento defender el trabajo argentino y promover la industria nacional.
1: Antes del discurso inaugural, el presidente argentino pidió un aplauso por el retorno del país sudamericano a la CELAC. Purga. Un escándalo de corrupción en el ejército de Ucrania generó una ola de renuncias y destituciones de altos funcionarios. El
0: motivo se vincula con compras de provisiones para el ejército a precios inflados, entre otras irregularidades.
1: Entre los altos cargos que dimitieron se destacan el viceministro de Defensa, Vyacheslav Chapovalov responsable del apoyo logístico a las Fuerzas Armadas.
0: También dejaron sus puestos el jefe adjunto de la Administración Presidencial, Kirilo Timoyenko. Y el fiscal general adjunto, Olexi Simonenko.
1: El 17 de abril había dimitido Alexei Arestovich, asesor de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky.
0: El ahora exfuncionario había reconocido que un misil ucraniano destruyó un edificio en la ciudad Dnipro.
1: El analista político Pavel Shipilin dijo a Sputnik que estos cambios en el gobierno de Kiev responden a sus malos resultados ante la operación militar de Rusia.
0: Creo que es una reacción a la caída de Soledar y a la inminente caída de Artyom moves también conocida como Bakhmut.
1: El experto agregó que aunque la versión oficial es que Ucrania sigue resistiendo, al parecer Zelensky prepara a la sociedad para lo que calificó como la amarga verdad.
0: Por su parte, el politólogo Andrei Susdalsev cree que la posible remodelación del poder en Ucrania forma parte de una lucha de clanes.
1: Uno de los factores de este problema, de acuerdo con el analista, es el fuerte enriquecimiento de ciertos individuos durante el conflicto.
0: Este 24 de enero se cumplieron 11 meses del inicio de la operación ...especial rusa en Ucrania.
1: Según el Kremlin, un objetivo de la acción militar... ...es auxiliar a las repúblicas de Donetsk y Lugansk... ...reconocidas por Moscú como Estados soberanos... ...frente al genocidio de Kiev.
0: Expectativa.
1: El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional... ...ELN dieron por superada la crisis que generó el anuncio unilateral del presidente Gustavo Petro sobre un cese al fuego.
0: El grupo armado y el Ejecutivo anunciaron el inicio del segundo ciclo de conversaciones para el 13 de febrero en México.
1: Las delegaciones dejaron en claro que, desde esa fecha, buscarán acordar un cese al fuego bilateral tras haber zanjado sus diferencias en Venezuela.
0: En órbita entrevistó al sociólogo colombiano Luis Celis.
4: Realmente yo diría que técnicamente el ELN está en un cese unilateral desde el 7 de agosto. O sea, las acciones del ELN contra la Fuerza Pública, eh, o sea, eh, para la audiencia, este conflicto con el ELN eh, produce en los últimos 10 años un promedio de 60 militares y policías heridos o muertos, eh, fundamentalmente por acción de francotirador. Y desde el 7 de agosto hasta el presente, yo que sigo el tema todos los días si acaso tengo un caso registrado en la región de Catatumbo, que es frontera con Venezuela de la muerte de un militar que presuntamente no está comprobado fue el ELN. Toda esa complejidad será tratada en México y yo creo que sí van a lograr un acuerdo el más fácil es el acuerdo con el Estado porque, insisto no hay una acción del LN contra la fuerza pública colombiana pero sí hay confrontaciones en terreno con otros irregulares
1: cuando se anunció la segunda fase de negociaciones, la representante de México, Elieta González, enfatizó en la evaluación como método de trabajo.
0: En tal sentido, explicó que se hará un examen conjunto de los logros y dificultades en la implementación de los acuerdos realizados durante el primer ciclo.
1: Según Celis, en la nueva fase se presentan protocolos establecidos y objetivos como revisar el aspecto humanitario, cerrar la agenda del proceso y abordar el cese al fuego
4: siempre recordar que estamos retomando un proceso, o sea, el proceso que arrancó con el gobierno del presidente Santos y el ELN que tiene una agenda esa agenda fue revisada y muy seguramente va a ser actualizada y firmada en México y también las partes se eh, establecieron en, en esta primera ronda un compromiso humanitario no empezar a hacer unos, unos asuntos humanitarios en el cual se desarrolló una caravana la semana pasada por el Pacífico colombiano en los departamentos del Valle y el Chocó, que es como la parte más sur de nuestro Pacífico eh, para ver situación de comunidades que están confinadas, que están en, en situación muy complicada por la eh, desplazadas, por porque hay violencia en el terreno. Entonces, bueno, vamos vamos a, a la ronda de México con esos puntos, revisar lo humanitario que se pactó, eh, terminar de, de firmar la agenda ya formalmente. Saber, esta es la agenda del proceso, que bueno no va a tener muchos cambios, pero algunos ajustes tendrá y entrar a los puntos de cese bilateral y participación. O sea, este es un proceso de paz donde el ELN y el gobierno van a centrar la construcción de este acuerdo en una dinámica de discusión en la sociedad, y eso es, es lo que tienen que definir en México a partir del 13 de febrero próximo.
0: En otro orden, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que el país registró 215 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2022.
1: Es la cifra más alta en los últimos siete años. La mayoría de los asesinatos ocurrieron en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo. A la
0: lista se suman los departamentos de Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Chocó y Tolima.
1: En este marco, En Órbita dialogó con el periodista colombiano Ernesto Che Mercado Mercadollones.
0: A criterio del periodista, este año que inicia es la esperanza para comenzar a revertir una tendencia creciente que explotó en 2022.
5: Esto se viene a subsanar en el 2023, pues esperamos que sí, hasta ahora el mes de enero ha bajado el nivel de violencia en el país a menos por parte de los actores armados beligerantes es decir, políticos es decir, grupos guerrilleros tanto FARC como LLN se han dado enfrentamientos, claro que sí se han incluso conseguido artefactos explosivos en el camino a la casa de la vicepresidenta de la república pero a pesar de esta situación responsablemente podemos decir que la violencia en el país ha ido bajando no hay una pasividad no hay paz pero hay un proceso que nos indica que los diálogos surten efecto
1: Escuchamos al sociólogo colombiano Luis Ellis y al periodista Ernesto Che Mercado Jones.
0: En espera.
1: Las conversaciones entre Turquía, Suecia y Finlandia sobre el ingreso de estos dos últimos países a la OTAN fueron aplazadas a petición de Ankara.
0: Los países nórdicos se habían candidateado de forma conjunta en 2022 para ingresar a la Alianza Militar Atlántica. La
1: decisión fue consecuencia del conflicto en Ucrania y las críticas a Rusia por su operación militar en ese país.
0: La adhesión conjunta es la primera opción, pero debemos evaluar si sucede algo que impida avanzar a Suecia, había dicho el canciller finlandés. Visto.
1: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Suecia no puede contar con el apoyo de su país luego de una grave afrenta al Corán en su territorio.
0: En Estocolmo, un líder extremista danés quemó frente a la embajada turca el libro sagrado musulmán.
1: El acto causó repudio inmediato en Turquía, como en Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, entre otras naciones.
0: La Cancillería sueca condenó el incidente y sostuvo que mantiene esperanzas de encontrar un camino en la negociación con Turquía.
1: Ese país... Miembro de la OTAN desde 1952, tiene el segundo ejército más poderoso de la alianza detrás de Estados Unidos.
0: Ankara ha criticado durante meses la candidatura conjunta de Suecia y Finlandia a la coalición.
1: En particular, acusa a Estocolmo de apoyar a organizaciones terroristas como el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK.
0: Además, reclama extraditar a varias personas que considera terroristas. Para
1: que un país se adhiera a la OTAN, los 30 miembros deben votar positivo. Tención. El gobierno de Bolivia emitió un comunicado donde rechaza las acusaciones en su contra sobre una injerencia en los asuntos internos de Perú.
0: La Cancillería peruana había informado la entrega de una nota de reclamo a la Embajada de Bolivia en Lima por las declaraciones del presidente Luis Arce.
1: El mandatario había dicho que en Perú el pueblo está en lucha por recuperar su democracia y por recuperar el derecho a elegir un gobierno.
0: El Ejecutivo boliviano expresó que respeta el derecho internacional y el principio de no intervención ...y que no acepta la insinuación sobre una supuesta injerencia.
1: Y que con Perú mantiene una histórica relación entre pueblos hermanos.
0: Pese a la respuesta, en el oficialismo peruano se apunta la responsabilidad de otros gobiernos regionales... ...por el estallido social que ya dejó más de 60 muertos.
1: Incluso hay quienes proponen, como el congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular... Que las Fuerzas Armadas peruanas invadan el territorio boliviano.
0: El ejército de Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación por financiar el terrorismo, señaló.
1: El congresista Guillermo Bermejo, del izquierdista Perú Bicentenario, dijo a Sputnik que la propuesta de su colega muestra la ignorancia y prepotencia de los fascistas.
3: Es parte de la, de la mezcla de ignorancia y prepotencia que tienen todos los fascistas, ¿no? Ellos están tratando de buscar un culpable, lo han, lo han intentado buscar desde un principio. Incluso, a, a, con quien estás conversando, se ha acusado de ser el máximo asusador de, la, de las protestas, ¿no? Estamos con reglaje muchos de nosotros. pero no es novedad que a ellos ya se les ocurra pues, la, la, la vieja táctica de decir que este es un tema este, de injerencia internacional, ¿no? Ya los hermanos Aymara mismo lo han comentado, que ellos entre ellos mismos tienen puntos de vista distintos, sobre todo lo que se tiene que hacer en la protesta, que es una protesta absolutamente espontánea y que nada tiene que ver con la opinión ni la injerencia extranjera, ¿no? Pero ese es el nivel político que hay en la derecha peruana. La vergüenza patriótica que tenemos que tener todos nosotros cuando escuchamos autoridades que tanto hablan de tener gente idónea y preparada en el gobierno a decir las barbaridades que se les ocurre decir, ¿no? Como dices tú, si no fuera político este señor, si no fuese si no fue autoridad, eh, estaría para un cómic, ¿no? Estaría para un chiste.
0: Bermejo denunció que el gobierno de Dina Boluarte, en su desesperación por mantenerse en el poder, se está autoaislando del mundo.
3: Mira, al de Cuba, y quieren romper las relaciones con México, y quieren romperlas con Colombia, y quieren romperlas con todos. Se están autoaislando y el mundo también los está aislando, ¿no? Los pronunciamientos de la OEA, ¿No? de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son contundentes, ¿no? Hacen el llamado a la paz, pero evidentemente... Eh, deja muy presente que la señora Plina Boluarte está actuando de una manera que no tiene nada que ver con los métodos de la democracia y la legalidad. ¿no? Así que eh, es un régimen que, que está eh, con cero de aprobación en, en, en el Perú y que comienza a quedarse aislado también en el mundo.
1: El congresista se refirió a la situación legal del ex presidente Pedro Castillo, que permanece recluido.
0: Bermejo sostuvo que se trata de un caso complejo en el que solo la llegada de un nuevo Ejecutivo podrá garantizar la libertad del exmandatario.
3: Él ha estado pidiendo que se evalúe nuevamente sus pedidos de libertad, porque la en como que creo, todo el país siente que fue atropellado. ¿no? Como saben, él fue detenido cuando todavía tenía inmunidad presidencial. Y eso hace que todo lo que siga eh, sea, por lo menos, cuestionable. ¿no? Pero ustedes saben cómo está todo en la justicia del Perú. No, no, no está todo menor que la señora Bulo hasta haya salido frente a las cámaras a decir que ella junto a la fiscalía que es una cosa, una aberración legal, van a abrir expedientes ¿no es cierto? que el poder judicial que el presidente del poder judicial eh, declare constantemente en función a lo que esta dictadura quiere hacer porque evidentemente hay una componente inmensa, no entonces el proceso de Pedro Castillo va a tomar su tiempo no y hasta que no haya un nuevo gobierno no se va a poder resolver, ¿no? eso, eso es lo que yo creo que va, que va a pasar, no nuevo gobierno tiene que Ver la forma de revisar todo lo que ha sucedido y resarcir todas las maldades que se han hecho durante todo este mes y medio que se nos eh, conviene a ser eternos los peruanos.
1: Escuchamos al congresista peruano Guillermo Bermejo del partido izquierdista Perú Bicentenario.
0: En carrera.
1: La Academia de Hollywood confirmó las películas nominadas a los premios Oscar.
0: El film Todo en todas partes al mismo tiempo encabeza las nominaciones en 11 categorías.
1: En tanto, Argentina 1985 compite por el galardón a mejor película internacional.
0: El largometraje aborda la historia de los fiscales Julio Estrasera y Luis Moreno Campo en el juicio a las juntas de la última dictadura cívico-militar en Argentina.
1: Fue dirigido por Santiago Mitre con las actuaciones de Ricardo Darín como Estrasera y Peter Lanzani como Moreno Campo. El
0: país sudamericano va por su tercer Oscar a mejor película extranjera. Luego de ganarlo por la historia oficial en 1986 y por el secreto de sus ojos en 2010.
1: En la actual temporada de premios, Argentina 1985 ya ganó el Globo de Oro y fue nominada a los BAFTA del cine británico, entre otros.
0: Una competidora directa a las es la película alemana ambientada en la Primera Guerra Mundial de nombre Sin Novedad en el Frente, de Edward Berger.
1: El film recibió nueve nominaciones en distintas categorías, incluida Mejor Película.
0: La lista de calificadas a Mejor Película Extranjera la completan Cerca, de Bélgica, EO, de Polonia y The Quiet Girl, de Irlanda.
1: La ceremonia del Oscar se llevará a cabo el 12 de marzo en Los Ángeles.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpooningNews.lad.
5: En Órbita.